Глава 37. Литература для христианского дома. Книги серии Духа пророчества имеется в виду четырехтомная серия книг Елены Уайт под общим названием Конфликт веков. Первые три тома этой серии появились в 70-х годах XIX века. Четвертый том был издан в 1884 году после чего последовали два переиздания в 1888 и 1911 годах этой книги под названием «Великая борьба». Издание, которым мы пользуемся сегодня, впервые было опубликовано в 1911 году. Таким образом, книги серии «Дух пророчества», а также «Свидетельства» должны быть в каждой семье, соблюдающей субботу. Собратьям нужно понимать ценность этих изданий, и их следует убеждать читать указанные книги дома. Снизить цены на них и иметь в церкви только один комплект было не самым мудрым решением. Они должны быть в библиотеке каждой семьи, и перечитываться вновь и вновь. Пусть они находятся там, где многие смогут познакомиться с ними, и пусть они будут прочитаны всеми соседями. Следует устраивать вечернее чтение у зимнего камина, когда все члены семьи собираются вместе. Люди так мало заинтересованы в том, чтобы извлечь максимум возможного из того света, который посылает Бог. Большая его часть посвящена семейным обязанностям, и наставления даются почти для каждого случая и для любых жизненных обстоятельств. Деньги охотно тратятся на чай, кофе, красивые ленты, разные украшения – много времени и труда расходуется на шитье красивых одежд, тогда как внутренняя работа сердца остается в небрежении. Бог способствовал тому, чтобы драгоценный свет пролился на мир в виде книг и брошюр, и каждой семье следует иметь и читать их. Родители – Вашим детям грозит опасность поступать вопреки данному свету, и вам нужно покупать и читать книги, ибо они будут благословением для вас и ваших родных. Вам следует давать своим соседям для прочтения дух пророчества и уговаривать их купить для себя экземпляр. Божьи миссионеры – вам необходимо трудиться ревностно и энергично. Многие поступают вопреки тому свету, который Бог дал своему народу, потому что не читают книг, содержащих свет и знания в виде предупреждений, предостережений и обличений. Заботы века сего – Погоня за модой и отсутствие духовности отвращают внимание от света, который Бог так милостиво послал нам, 
и в то же время книги и периодические издания, пропагандирующие заблуждения, ходят по всей стране. Повсюду растут скептицизм и безбожие. Драгоценный свет, исходящий от Божьего престола, держится под сосудом. Бог спросит со своего народа за такую нерадивость. Ему придется дать отчет за каждый луч света, которым Он осветил наш путь. Был ли он использован для нашего возрастания в божественных истинах или отвергнут, потому что нам было приятнее следовать своим наклонностям. Многие из соблюдающих субботу пренебрегают нашей периодикой, журналом Review and Geralt, а некоторые не имеют ни его, ни журнала «Знамения времени». Они предлагают в качестве оправдания тот аргумент, что у них нет достаточных средств, чтобы приобретать эти важные для них издания. Но во многих случаях на их столах можно увидеть мирские периодические издания, доступные их детям. Влияние, оказываемое такого рода изданиями сегодня, делает Слово Божье безвкусным и разрушает стремление ко всякому полезному и назидательному чтению. Разум превращается в то, чем он питается. Мирские газеты наполнены описаниями убийств, ограблений и других отвратительных преступлений, и разум читателя постоянно вращается вокруг описанных там злодеяний. Потворство чтению чувственных или аморальных материалов превращается в привычку, подобную использованию опиума или других наркотиков. В результате этого разум многих людей ослаблен, отуплен, а иногда даже потерян. Сатана совершает больше работы по ослаблению разума и моральных устоев молодежи через печатные издания, чем любым другим способом. Пусть все такого рода чтиво будет удалено из ваших домов. Пусть в вашей библиотеке и на столы будут помещены книги, наставляющие и возвышающие разум. Вместе с «Ревью энд Геральд» нашим церковным периодическим изданием и знамениями времени нашей миссионерской газетой. Влияние, оказанное этими источниками на детей и их родителей, будет несомненно хорошим. В течение долгих зимних вечеров пусть родители видят, что их дети дома. Пусть они уделят время для чтения Священного Писания и других интересных книг, дающих знания и насаждающих верные принципы. Пусть лучший чтец в семье читает эти книги вслух, а другие пусть слушают и занимаются полезными делами. Таким образом, эти вечера в доме можно сделать и приятными, и полезными. Чистое, здравое чтение станет тем же для разума, что и здоровая пища для тела. Вы станете таким образом сильнее в искушениях, в формировании здравых привычек и в делах, основанных 
на верных принципах. Многие молодые люди страстно любят книги. Они читают все, что могут приобрести. Я призываю родителей таких детей контролировать их склонность к чтению. Не позволяйте, чтобы на ваших столах появлялись газеты и журналы с любовными историями. Кладите вместо них книги, которые помогут молодым созидать свои характеры, используя наилучший материал – любовь и страх Божий, познание Христа. Побуждайте своих детей запасаться полезными знаниями, позволяя всему доброму наполнять душу и управлять их силами, и не давая места низким разлагающим мыслям. Сдерживайте их желание читать книги, которые не являются доброй пищей для ума. Родители должны стараться оградить дом от всякого влияния, которое не приводит к добру. Для успеха в этом деле некоторым родителям нужно многому научиться. Тем, кто отстаивает свое право читать журнальные истории и романы, я хочу сказать. Вы сеете семя, урожай от которого не будете складывать в амбар. Такое чтение не дает духовной силы. Наоборот, оно уничтожает любовь к чистой истине Слова Божьего. С помощью романов и журнальных историй сатана работает над тем, чтобы заполнить нереальными и пустыми мыслями умы, которые должны прилежно исследовать Слово Божье. Так он лишает бесчисленное множество людей времени, сил и самодисциплины, требуемых для разрешения суровых жизненных проблем. Дети нуждаются в подходящем чтении, которое было бы для них удовольствием и развлечением, которое не развращало бы ум и не утомляло бы тело. Если они любят читать романы и газетные сплетни, то поучительные книги и труды придутся им не по вкусу. Дети и молодежь найдут, что читать, и если не подбирать для них книги, они сами подберут их для себя. Несложно найти книги, разрушительно влияющие на душу, и дети моментально увлекаются ими. Но если им предлагать чистые, и полезные книги, то появится и вкус к ним. Что должны читать наши дети? Это серьезный вопрос, на который нужно дать серьезный ответ. Я испытываю беспокойство, когда вижу в семьях, соблюдающих субботу, журналы и газеты, в которых печатаются романы с продолжением не оказывающие доброго влияния на умы детей и молодежи. Я видела тех, чья склонность к билетристике поощрялась таким образом. 
они имели преимущество слушать истину и знакомиться с основами нашей веры. Но они выросли, лишенные истинной набожности и практического благочестия. Тот, кто читает билетристику, потворствует злу, которое разрушает духовность, затемняя красоту священных страниц. Другой источник опасности, чего мы должны постоянно остерегаться, это произведения безбожных авторов. Такие труды вдохновлены врагом истины, и никто не может читать их, не подвергая душу опасности. Справедливо, что некоторые из тех, кто испытывает на себе их воздействие, могут в конце концов избавиться от него. Но все те, кто поддается их злому влиянию, входят на территорию сатаны, и он делает все возможное, чтобы воспользоваться этим преимуществом. Навлекая на себя его искушение, они не имеют ни мудрости, чтобы различать их, ни сил, чтобы сопротивляться им. Чарующая, околдовывающая сила неверия и безбожия влияет на ум. В воспитании детей и юношества в наше время большое место отводится сказкам, мифам и вымышленным историям. Книгами такого рода пользуются в школах, их можно найти во многих семьях. Как родители-христиане могут позволить, чтобы их дети пользовались книгами, наполненными ложью? Когда дети просят объяснить им значение истории, столь расходящихся с учением их родителей, тем приходится отвечать, что эти истории выдуманные. Однако это не предотвращает пагубных последствий такого чтения. Идеи, представленные в них, ведут детей на неверный путь. Они прививают ложные понятия о жизни, порождают или леют желание нереального. Книги, которые искажают правду, никогда не должны попадать в руки детей и молодежи. Пусть наши дети в процессе воспитания не приобретают понятия, которые на поверку оказываются греховным семенем. Читатели пустых возбуждающих историй становятся неспособными исполнять обязанности практической жизни. Они живут в нереальном мире. Я видела детей, которым было позволено читать много подобных рассказов. Где бы эти дети ни находились, дома или за его пределами, они были беспокойными, мечтательными, не способными разговаривать ни о чем серьезном. Религиозные мысли и беседы совершенно чужды их умам. 
в результате склонности к сенсационным историям извращается вкус, и разум получает удовлетворение лишь тогда, когда его досыта напитают этой, не имеющей пользы пищей. Я могу назвать тех, кто потворствует себе в таком чтении, не иначе, как умственными пьяницами. Невоздержанность в чтении оказывает на ум такое же воздействие, как невоздержанность в еде и питье на тело. Прежде чем принять настоящую истину, некоторые приобретают привычку читать романы. Присоединившись к церкви, они стараются победить эту привычку. Предлагать этим людям чтение, подобное тому, которое они пытаются оставить, все равно, что давать пьянице крепкий напиток. Постоянно уступая искушениям, с которыми встречаются, они быстро теряют вкус к серьезному чтению. Они не питают интереса к исследованию Библии. Их моральная сила ослабевает, грех становится для них все менее и менее отталкивающим. Проявление неверности увеличивается, растет отвращение к повседневным житейским обязанностям. Становясь извращенным, ум готов поглощать любое чтение возбуждающего характера. Так открывается дверь для сатаны, чтобы он приобрел над душой полное господство. Сталкиваясь с огромным потоком печатного материала, с периодической прессой, старые и молодые приобретают привычку читать поспешно и поверхностно. И ум утрачивает способность связно и целенаправленно мыслить. Кроме того, значительная часть периодических изданий и книг, подобно египетским жабам, наполнившим землю, содержит материал не только банальный, пустой и разлагающий, но и непристойный и унизительный. Влияние такой литературы не только опьяняет и разрушает ум, но и растлевает и губит душу. Между необработанным полем и неразвитым умом существует поразительное сходство. В умах детей и молодежи враг сеет плевелы, и если родители не будут бдительно охранять их, то эти плевелы вырастут и принесут греховный плод. Требуется неустанная забота, чтобы подготавливать почву ума и засевать ее драгоценным семенем библейской истины. Детей следует учить отвергать скверные, возбуждающие истории и обращаться к разумному чтению, которое пробуждает интерес к библейским повествованиям, истории и доказательствам. Чтение, которое проливает свет на священное писание и вызывает желание его исследовать, не является опасным но приносит 
пользу. Видя опасность, угрожающую молодым из-за неправильного чтения, я не могу удержаться, чтобы не сказать о дополнительных предостережениях, данных мне в отношении этого великого зла. Вред, который приносит знакомство с материалами предосудительного характера, не принимается в расчет. Их внимание поглощено, и их интересы вызваны тем материалом, к которому они обращаются. Предложения запечатлеваются в памяти, мысли внушаются, почти неосознанно читатель подвергается влиянию духа автора. Ум и характер получают печать зла. Есть такие, у которых слабы вера и самообладание. Им трудно избавиться от мыслей, навиваемых подобной литературой. О, если бы молодежь думала о том, какое влияние оказывают на ум возбуждающие истории. Можете ли вы после такого чтения открыть Слово Божье и с интересом прочесть слова жизни? Не находите ли вы, что книга Божья неинтересна? Колдовская сила этих любовных историй оказывает влияние на ум, разрушая его здоровый тонус и лишая вас возможности сосредотачиваться на важных и серьезных истинах, имеющих отношение к вашим вечным интересам. Вы согрешаете против своих родителей, посвящая такому недостойному занятию время, которое могло бы быть отдано им. И вы согрешаете против Бога, используя таким образом время, которое вы должны проводить в служении Ему. Многие люди создают себе лишние трудности и переживания, посвящая время и энергию на создание ненужных украшений, наполняющих их дома. Сила Господня нужна для того, чтобы пробудить их от подобного увлечения, потому что, судя по тем целям, которые преследуют такие люди, это идолопоклонство. Тот, кто исследует сердца людей, желает очистить свой народ от всякого идолопоклонства. Пусть Слово Господне, благословенная книга, занимает на ваших столах место, отданное бесполезным украшением. Используйте деньги для приобретения книг, просвещающих разум об истине для настоящего времени. Потратьте то время, которое занимает у вас стирание пыли и перестановка ваших многочисленных безделушек с места на место, на то, чтобы написать несколько строк друзьям или отправить небольшую книгу или буклет тем, кто еще не знает об истине. 
ухватитесь за Слово Божье, как за сокровище бесконечной мудрости и любви. Это то руководство, которое приведет вас к небесам.